0: Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzeirizando, hoje com alguns temas que ocorreram durante a semana, como os jogos inteiro. mas antes de dar início aos temas, eu gostaria de desejar uma boa vinda ao meu amigo Peron, que está aí nos acompanhando no episódio de hoje. Peron, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo a mais um episódio.
1: Bom, é... primeiramente, é uma honra enorme estar aqui mais uma vez, né? como eu estava falando para você, Farc, que... Vocês não me convidam, né, mano? Vocês me convocam, porque tá aqui para mim é, é sinônimo de muito, muita gratidão, né? Porque, eu, é como eu sempre falo, eu vi esse podcast ele meio que na nascer, né? Eu conversava com o TH antes sobre criar né, um podcast e tal, e aí é, ver o, o, o início disso tudo, né? Vocês conquistando aí cada vez mais voos maiores, para mim é. é, é, é Muita felicidade poder fazer parte disso aqui também, né, como, como convidado. Então é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, é, com você, com o Gabriel, e simbora, cara, simbora que tá só começando.
0: É, você que é uma inspiração pra gente, cara, um, uma amiga aí que a gente tem como até um, um padrinho do podcast, né, ajuda a gente bastante... Tá aí, os voos que a gente alcançou, você tem muita participação nisso, a gente tem que muito te agradecer, meu cara.
1: Tamo junto sempre.
0: É, apresentar também meu amigo Gabriel Rubim, que está aqui comigo, me acompanhando mais uma vez. Gabriel, muito obrigado pela sua presença no dia de hoje.
2: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os ouvintes, né? a você Felipe, ao Operão também. É uma honra estar aqui acompanhado de, dessas presenças ilustres. Né? E vamos embora para mais um episódio aí maravilhoso.
0: Beleza. Vamos começar então com os temas. Eu já quero já lançar essa pergunta aqui para o Peron, né? nosso convidado. Já vai começar falando um pouco. Peron, eu quero que você fale sobre toda essa situação do Cruzeiro, do sonho do acesso que há três semanas parecia possível ainda ao perigo de retornar ao Z4 agora, que a gente está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Cara, o que, que aconteceu nesse, nesse tempo com o Cruzeiro? O que, que você viu ali? O que, que você acha? Acha que ainda dá pra gente ser rebaixado? Ou é muito alarde? Qual a sua opinião?
1: Bom, Farc, eu tenho uma opinião assim, cara, que para quem é, a né, gente que é torcedor, eu fico na dúvida se é muito é, radical ou então se é a triste realidade, porque para mim o Cruzeiro ele nunca brigou para subir desde que caiu de divisão. Sabe, a gente sempre teve o um sonho, mas a gente nunca chegou de fato a brigar para subir. Porque se a gente for pegar tanto a temporada do ano passado como a temporada desse ano, o Cruzeiro ele nunca brigou pelo acesso. A gente sempre sonhou, mas nunca brigou, porque sempre sempre teve aquela conversa de que ah, porque a gente precisa ganhar tantos jogos e não sei o que lá, né, a gente tá há tantos pontos do G4, mas aí na hora que precisava decidir isso em campo, a gente nunca conseguia. Né? Então é, a gente está aí vivendo dois anos apenas de simulação de resultados. Né? A, a nossa briga pelo acesso, ela acontece somente na simulação dos resultados, porque dentro de campo, e até fora dele, porque né, uma coisa ali complementa a outra, é, a realidade é outra. Né? Um futebol muito é, pobre, é uma gestão extremamente amadora, né e eu acho que é, isso explica muito o fato do Cruzeiro estar nessa situação de, de ter que ir pelo terceiro ano seguido disputar a Série B, e a nossa única briga até hoje foi a briga contra o rebaixamento. Então é... Eu não acredito há muito tempo já em, em acesso, acho que desde que eu vi que o, né, que o filme estava se repetindo, isso é quando chegou o Mozart, é, eu já sabia que ia ser a mesma coisa, porque é, a história é sempre a mesma. A gente começa ali a temporada com um técnico promissor, que inspira confiança, que é, mostra saber ali o que tá fazendo, apesar de algumas escolhas questionáveis é, enfim, começa a temporada com um projeto, mas aí a partir do, do momento que você é, quebra esse projeto no meio e aí tudo começa a desandar isso é, nessa temporada é, manda o Conceição embora e traz o moser e junto dele vem reforços extremamente questionáveis assim como foi ano passado com o franco chegando depois do Anderson Moreira, e junto com ele vindo é, nomes é, péssimos, né, como Matheus Índio, e enfim, toda aquela barca lá, né, Giovanni Palmieri, que tava, né com o Anderson, mas também é, foi um reforço muito questionável. Né. Mas e, a, a gente está vivendo, um, parece que, a reprise do ano passado, só mudam as, as peças. Né. Ano passado foi o Ney Franco, esse ano foi o Moser. É, então é é isso, cara, acho que é, é bem por aí a gente nunca esteve de fato brigando pelo acesso dentro de campo, a gente sempre brigou pelo acesso só no, nos nossos sonhos mesmo
0: é, cara, isso é um fato né? povo, desde que caiu, não teve nenhuma briga de verdade para entrar no G4, desde que caiu, nunca esteve entre os 10 primeiros, né, colocados que dirá brigar pelo G4 né foi bem pontuado por vocês, eu quero ouvir também a opinião do Rubinho, você concorda, você acha que a gente chegou em algum momento a brigar para entrar no G4, o que, que você acha?
2: Então, é, eu concordo plenamente com o que o Perô falou, né? é, o time em nenhum momento ele esboçou algum, alguma luta ali pela parte de cima, pela questão do acesso para a Série A, tanto essa temporada como a outra, né? desde que chegou na Série B, e a briga do Cruzeiro foi sempre lá embaixo mesmo, né? Você pode ver como o o tava falando, ele tá falando de repetir o filme e foi passando assim na minha cabeça, né? É, que ele tava falando. Pô, começa foi exatamente desse jeito, começa aí a temporada, né, com com treinador, esper, da esperança, tudo mais. Aí traz um treinador ainda mais duvidoso, né? E aí você no final precisa trazer, digamos, o salvador da pátria, né, que no caso é... nos deu aquele alívio, digamos assim, para tirar a gente daquela zona, né, de rebaixamento, né, que o Cruzeiro se encontrou tanto essa temporada quanto na outra, né, e foi o Felipão e o Luxemburgo, e tá aí, né, agora, tipo assim, acredito que nosso... Acho que a gente vai até falar um pouquinho depois, não sei, sobre, mas acredito que o nosso cenário hoje parece ser um pouquinho mais, como posso dizer, otimista, né, se for assim, pensar na temporada seguinte, só que aquilo, a temporada seguinte não começou ainda, né, a temporada seguinte não chegou ainda, então tipo assim, o Cruzeiro tem muito ainda para brigar nessa temporada, o Londrina ganhou ali do, do Confiança e o Cruzeiro está só a quatro pontos do, da, da zona de rebaixamento. Então, é de se ligar o alerta, né? porque o time não pode relaxar e achar, ah, não, já tá tudo ganho, né? não, tá tranquilo, não vamos cair, nossa briga é outra, que a realidade é totalmente diferente. Então, o Cruzeiro não pode dar esse luxo de ficar perdendo jogos e jogos e jogos aqui, por besteira ali achando que tá longe ainda, entendeu, então tem que ligar esse alerta aí, né, e vencer, porque se eu, se eu não me engano, essa sequência que o Cruzeiro vai pegar agora, é bastante, é, se você for ver assim, é difícil, mas não é, é tanto assim, porque não tem muitos times da parte de cima da tabela, né, é, então assim, questão de Goiás, de Curitiba, de Botafogo, Vasco, já enfrentou, né agora vai pegar os concorrentes diretos. O né? Cruzeiro ainda tem jogo contra o Londrina, tem jogo contra o Vila Nova que está um pouquinho mais acima da gente, e aí que torna o perigo ainda maior. Né? O confronto direto contra o Londrina pode ser decisivo para essa luta aí contra o embaixamento, entendeu? Então o Cruzeiro tem que, tem que ligar o alerta e ficar esperto, porque não adianta pensar na, temp na outra temporada que essa ainda não acabou. Né? Então concordo plenamente aí com que o com que o Perão falou.
0: Eu gosto de falar, cara, que o, o Cruzeiro, o G4 deu mole o ano inteiro pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro é lerdão, não percebeu. Porque ficou no campo da imaginação, mas esse campo da imaginação só existiu porque enquanto a gente tava apanhando do, 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 né, do, dos times mais fracos, assim, apanhando durante o campeonato, a gente é, perdeu oportunidades porque os times de cima também estavam vacilando. Então o Cruzeiro conseguiu manter até as três semanas atrás uma expectativa de conseguir, não por mérito nosso, mas por demérito também de quem estava em cima, né? O próprio Náutico começou avassalador e começou a cair depois de um tempo, né? Então, assim, o Cruzeiro até teve a chance de entrar, mas nunca chegou perto de entrar no G4, né? na, na verdade, não chegou perto de entrar entre os 10 primeiros, né? assim A gente ficou em décimo primeiro ali, mas sempre dando mole em, em jogos importantes, e passa muito pela administração também, por tudo que a gente já falou aqui, acho que em quase todos os episódios do podcast a má administração, a má gestão e o mau planejamento também, o Peron falou, salientou uma coisa muito importante, que é o fato do Cruzeiro repetir os erros do ano passado a gente conseguiu o Luxemburgo que deu uma melhora no time, mas não, já era tarde quando o Luxemburgo chegou, né o Luxemburgo devia ter vindo muito antes, foi oferecido muito antes pelo próprio empresário lá, o Pedrinho, já tinha sido oferecido, mas né, o presidente ouviu, deu vozes ao Pastana, que também não era para ter passado perto do Cruzeiro, contratou o Mozart, e assim, eu nem acho que o Mozart seja de todo ruim, para falar a verdade com vocês, aí talvez vocês discordam comigo, nem acho que o Mozart seja totalmente ruim, fez uma passagem terrível pelo Cruzeiro, mas eu acho que ele é um treinador com potencial, mas eu acho que unido à passagem do, do Mozart, que não tinha muita experiência, né, que, que ali, igual eu falei, ali a gente precisava de alguém que tivesse experiência suficiente para conseguir contornar os problemas estruturais e psicológicos do clube, antes de qualquer coisa, não é, a, o campo das boas ideias sempre vai ter, mas se você não tem um treinador que, além de boas ideias, tem o, né, o que é necessário para trazer o grupo com ele, você não consegue fazer nada, o grupo monta em cima. Eu não estou falando que o grupo do Cruzeiro né não, não se doou, porque a gente vê na parte final que o grupo do Cruzeiro se sim, mas tinha que saber contornar os problemas de gestão da nossa diretoria os para não trazê-lo para dentro do campo. Eu acho que isso passava de, de um treinador, precisava de um treinador que fosse mais experiente. Então, acho que o Mozart foi um treinador que tinha potencial, mas chegou num momento terrível para o Cruzeiro e trouxe uma barca Totalmente terrível também para o time. Então, assim, é, o Cruzeiro tinha a oportunidade de estar tá brigando mais alto hoje. Mas o planejamento foi ruim. Contrata 550 jogadores antes do transfer banho, nenhum dá certo. né Então, foi, foi um planejamento fracassado desde quando caiu. Né? Já não bastasse todos os problemas de dívida. Ainda não teve um planejamento eficiente desde quando é, chegou a Série B. E isso culmina no que a gente tem hoje, né que é um time que chegou ali dar uma, uma namorada com os 10 primeiros, chegou ali até ter esperança de subir, né, em alguns momentos, mas que por tudo que a gente já falou e por tudo que eu citei aqui, só chegou a pensar mesmo, não chegou a ser efetivo, e aí eu eu, assim, não não duvido muito de que o Cruzeiro permanecerá mais um ano na Série B sem ter chegado a estar entre os 10 primeiros, acho muito difícil o Cruzeiro conseguir chegar aos 10 primeiros, né, igual foi ano passado é mais fácil é uma, é uma é um objetivo mais fácil de ser alcançado mas que não me não me parece muito palpável para falar a verdade mas é, vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esse assunto alguma
1: eu eu tenho sim é porque vocês estão falando sobre rebaixamento também e cara a gente também não pode esquecer que o Cruzeiro ainda corre o risco de sofrer uma punição por conta daquele episódio lamentável lá de racismo no último jogo né? a gente pode, pode imaginar que, ah, mas isso nunca deu punição antes que não. lógico que já deu isso, né? eu vi torcedor dizendo que nunca deu punição mas se você pegar aquele jogo lá entre é, Grêmio e Santos aquela vez da Copa do Brasil que a torcedora é, cometeu atitudes racistas, né? cometeu racismo com, com o Aranha, o goleiro do Santos o Grêmio foi punido
2: até mesmo, o... até mesmo esse ano a, o Brusque teve um episódio lá de racismo contra eu não me recordo agora qual time, não sei se foi o Remo, não, não foi o Remo foi algum outro time, e o Brusque perdeu, perdeu pontos, não me recordo quanto, mas perdeu
1: pontos nessa série B mesmo exatamente, e aí a gente tá num cenário que a gente tá 4 pontos do Z4 se a gente perde 3 pontos já ficar um o time também já não ajuda muito em campo né pra conquistar pontos só consegue O máximo que você consegue conquistar é, é um ponto por jogo, praticamente. E, e aí, como é que você vai brigar para não cair é, numa situação dessa? Que o time, no máximo, só empata e ainda por cima corre o risco de perder pontos aí, é, por conta do extra-campo. Então, é, eu acho que é, a, a gente é, ainda, né tipo a torcida no geral, não tem noção do perigo que o Cruzeiro está vivendo. Porque uma coisa a gente já está falando de SAF para o ano que vem, que beleza, maravilha, né? pessoas interessadas aí, bilionários, trilionários interessados no Cruzeiro, mas isso o Cruzeiro na Série B com um potencial de subir para a Série A. Mas e se cai para a Série C? Será que esses 15 investidores aí ainda vão ter os mesmos olhos para a marca do Cruzeiro como eles teriam? caso o time permanecesse na Série B, eu não sei, né? Então acho que é uma situação assim que o alerta ele não tem que estar tá ligado, né? O alerta ele já tem que estar tá, assim apitando, quase estourando, porque é uma situação assim é... terrível, tenebrosa, né? A gente uma coisa é a gente brigar para não cair durante o campeonato e no final a gente, né, se ficar longe ali da zona, como foi ano passado. Mas uma coisa é faltar poucas rodadas e a gente ainda está brigando para não cair. Então é, é uma situação assim é, que precisa de muito ser é, reconhecida, né? tanto pelo elenco como pela diretoria. Né, a coisa de chegar ali e falar gente, a gente está aí correndo o risco de passar um vexame maior ainda do que cair para a Série B? Porque, na minha opinião, se o Cruzeiro cai para a Série C, cara, aí, aí sim, aí sim é uma situação que a gente pode falar: não, chegou ao fundo, já furou já o, o poço, já já tava no fundo do poço antes, imagina agora, né? Um, um, um time é, maior campeão da Copa do Brasil, maior time do seu estado, tendo que jogar a Série C. É uma situação que. Não tem nem como pensar, né, então é... Mas ele pode acontecer, tá perto de acontecer. Então, vamos ver aí o que vai ser feito, mas para mim o Cruzeiro, ele tem chance, sim, de cair, e se não abrir o olho, vai cair. Porque a mentalidade, assim, da galera, né, e eu digo, torcida, jogador, é, dirigente, é, não, vamos focar o ano que vem, o ano que vem, que não sei o que lá, mil maravilhas e tal... Mas o nosso ano não acabou ainda. O ano vai acabar quando a gente ter certeza que não cai mais. Porque subir já não vai. Mas cair tem chance e as chances são muito grandes.
0: É Muita muito pega a questão também dos 45 pontos, mas às vezes a atento, né? Porque ainda, ainda não conseguimos 45 e né, nem sabemos como vai ser o restante das rodadas. Né? Os de baixo também vão, vão ter né? Conseguir chegar próximo ao Cruzeiro, então a situação ainda é, é um pouco delicada, como bem desesperou aí, principalmente por causa desse, desse questão do, do torcedor, e que na verdade é a segunda vez, só esse ano, que a gente vê um, um torcedor do Cruzeiro é, praticando racismo, né? Não podemos esquecer daquele aquele jogo contra o CSA que o cara foi fa fazer ofensas contra o jogador no Instagram dele, o que é lamentável. Eu tô puxar esse dado, porque mais do que perder pontos, isso também tem a ver com crime, tem a ver com uma coisa que deve ser inaceitável. Todas as equipes de todo mundo. Quem estava quem gravando lá, tinha que ter gravado o rosto de quem falou, denunciado a polícia, porque isso é crime. É algo, assim, condenável a níveis extremos. Então, é importante também falar sobre isso. Inclusive, pode perder pontos, a gente não pode ser O caso do Brusque que o Gabriel citou, ainda é um pouco diferente do nosso, porque no caso do Bruce que a perca de pontos foi porque quem falou quem fez o, quem cometeu o ato foi um, um membro da comissão então teve esse peso mas também a gente não pode confiar de que só porque foi um torcedor a gente não vai ser punido porque existe -se a chance de ser punido e aí já é uma situação em que liga um alerta gigante para para a continuidade da, da temporada né então tem que botar a cabeça os pés no chão né porque ainda tem jogo e o Cruzeiro ainda tem chance de, de ser rebaixado. É, eu vou, vou já passar aqui para o segundo tema, porque tudo que a gente estava falando também sobre planejamento, que é falar da base, que é um importante planejamento, né, para o ano que vem, a gente percebeu que o time só deu liga, só engrenou quando a gente deu oportunidade também para os garotos da base, foi eu acho que os garotos da base estão salvando mais do que qualquer um outro aqui, não fosse ali o Lucas Ventura, não fosse o Adriano, não fosse o Vitor Leque, não fosse o Thiago, que é muito criticado, mas que tem tipo, uma importância enorme nesse time do Cruzeiro, a gente estaria, eu acho que, em posições bem piores. Então, pensando sobre a base, eu queria já perguntar para vocês, para vocês falarem um pouco sobre a base, em especial sobre a renovação do Ageu, né, que ocorreu a renovação de Giovanni também é, a volta do Vitinho que o Cruzeiro não renovou o empréstimo que possivelmente vem para poder jogar talvez já que o Lucas tem dado muita oportunidade de jogar trabalho também aproveitar para falar né da eliminação de hoje né da eliminação não né da da perca da final para o América não sei se vocês acompanharam mas o que vocês, que que vocês acham aí que que é o futuro da base o que, que vocês têm a falar sobre esses assuntos
2: então assim eu acho que claro, tudo passa, pela, primeiramente, pela permanência do Luxemburgo. Né? O Luxemburgo, ele permanecendo no Cruzeiro, é, aí sim, eu acredito que vai ter utilidade, vai ter espaço, vai ter... os holofotes, digamos assim, né? estarão sobre esses garotos, e eles terão essas oportunidades que, a gente tanto pede desde que o time caiu para a série B, né? Tipo, não, a gente precisa apostar mais nos garotos. Como que a gente vai ter um, é, vai poder saldar as dívidas? Como que a gente vai poder fazer com que é, questão de rendimento, até de pô, de tudo, né? A gente quer ver esses garotos em ação. E isso passa muito pela pela manutenção do Luxemburgo. E assim, é, hoje, né? Passando por esse ponto eu acredito que vai ser fundamental, porque o Cruzeiro ele precisa se livrar de umas peças, né? a gente até falou disso em alguns outros, alguns outros episódios, né? o Cruzeiro ele precisa se livrar de algumas peças urgentemente, que tipo não estão dando, não dá, porque os, eles ganham muito e fazem de pouco. Né? É, um exemplo é o Rafael Sobs que vai se aposentar, né? É, não, não, não vai permanecer de qualquer jeito, é, mas por exemplo, o Felipe Augusto não rende, e eu duvido muito que não tenha alguém na base suficientemente para render muito mais do que ele rende hoje, né? do que ele oferece hoje. É, por exemplo, ele joga lá né, na ponta, na trás esquerda enfim. Poxa, será que o Kaique, por exemplo, o Rafael Santos, que está emprestado e que também era da base, não podem fazer, é, não podem render? Né? É, assim como o Matheus Pereira, por exemplo, rende para a gente hoje, funciona? Então, assim... É, será que na base não tem um, um, um Vitor Leque que entrou e está sendo fundamental para o time? Um Thiago que, é, embora possa ser criticado por não fazer muitos gols ou por não, a finalização dele não ser tão calibrada assim, mas que está sendo fundamental na questão ali do, do esquema do Cruzeiro. né? Será que o Cruzeiro não tem esses jogadores? O Cruzeiro tem, mas não, não sabe aproveitar. Você falou desse ponto da da derrota hoje do Cruzeiro para o América por 3x1, é, um, foi até um, um tweet que eu vi do Samuel Venâncio, que dois, dois jogadores do América que jogaram muito bem hoje, né, que praticamente destruíram o Cruzeiro, que foi o Camisa 10 e o Camisa 8, um é o Rodriguinho e o outro eu não me recordo o nome. É, eles eram da base do Cruzeiro em 2018, e eles foram simplesmente dispensados, entende? E hoje... Foram lá, acabaram com o Cruzeiro hoje na final da. Na final do Mineiro. Então, tipo assim, é alguma coisa que o Cruzeiro precisa aproveitar muito, né? Não só a manutenção, claro, do, do Luxemburgo, mas, por exemplo, do Ricardo Rocha. Que ele faz, ele faz esse trabalho, ele valoriza bastante esses garotos, entendeu? Aí você pode ver isso, é essas renovações. A questão do. Do Ageu, a questão do Giovanni, né? É, sendo renovados esses contratos, o Vitinho, né, não sendo reemprestado para o Palmeiras aí, acho que, se não me engano, pelo terceiro ano consecutivo, é, e procurando ser aproveitado aqui também, né, é, são coisas que passam por, por essa digamos assim nova fase, torçamos que seja uma nova fase, né, da questão aí do, do gerenciamento, de planejamento, é, de fazer com que esses garotos façam parte, né, e até na questão da zaga mesmo, né, por exemplo, poxa, o Paulo ele jogou, se eu não me engano, é, esse campeonato brasileiro, até o jogo contra o Vasco, né, é, e ali o, o, o garoto tava jogando muito bem, se eu não me engano ele foi expulso, né, naquela, salvo, em, perdoem se eu estiver enganado, mas ele foi expulso naquela discussão lá com o, nem discussão, né, que o Bruno Gomes do Vasco que provocou, né, que enfim, empurrou, não sei, ele acabou sendo expulso injustamente e depois disso nunca mais figurou entre os jogadores ali. Foi botado escanteio ali para base e tá lá até agora, né? Felizmente ele não ele não fez como os outros jogadores poderiam ter feito de falar ah não quero sair. Tava no time principal se me botar na base de novo vou sair, né? Então tipo assim ele é um jogador que mostrou qualidade, né? Tem muito a evoluir obviamente, né? Não um cara que, pô, você vê e fala, tá pronto. Mas tem muito a evoluir, mas só vai evoluir jogando. Só vai evoluir jogando, como o Thiago, como o Vitor Lex, vai evoluir jogando, né? Não adianta você achar, ah, vai chegar e vai dar conta do decado logo de primeira. Pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Mas a probabilidade para que não aconteça isso é muito grande. Mas você tem que colocar isso para jogar, né? Então, é... O questionamento que eu deixo é assim... Será que esses garotos são mesmo pior que, por exemplo, o, o Brock, o Ramon, que o Léo Santos, que o Rodolfo? Será que é melhor mesmo você trazer esses jogadores que, poxa, não tem, assim, não, não, não servem, não, não, não funcionam, não rendem para o Cruzeiro e, do que valorizar o próprio ativo do Cruzeiro, que é a base? né? Então, assim, é, é algo que eu espero ver, né? Mantida essa permanência, as condições aí do, do Luxemburgo, Ricardo Rocha, enfim, espero ver fazendo parte, sendo né, fundamental no planejamento do Cruzeiro para a temporada que vem. É né, algo que eu espero e torço muito para que aconteça.
1: Eu também vou um pouco na linha aí do que o, o nosso Robin falou, porque é o seguinte, cara, a gente também tem que ter uma, uma visão assim é, estratégica. Quem que tem chance de ser vendido e dar mais dinheiro para o Cruzeiro? É o Vitor Leque ou o Felipe Augusto? É o Brock ou o Paulo Eduardo? Então, assim, gente, é, não, não tem como a gente também é, querer valorizar jogador da base com ele só jogando sub 20 Então, a gente realmente tem que botar essa galera para jogar no profissional, nem que seja só para treinar que nem o Vitor Roque tá fazendo, só para ir vendo como é que funciona. Mas tem que estar tá lá, cara, porque pô, hoje em dia, como o futebol é, né, esse negócio é muito precoce. Se você bota um Vitor Lec para jogar do início da temporada até o final, ele pode não estourar, ele pode não ali fazer chover em campo. Mas pelo menos um interessado, ele vai conseguir. É o caso do Thiago o Thiago, a gente vê que ele tem potencial, que ele é esforçado, que ele joga bem, né? Não é nenhum craque, tá longe de ser, mas ainda assim entrega muito ao time. Fez um golzinho aqui, outro ali. 8 milhões por ele já. Tem gente interessada querendo não pagar isso já por ele. Imagina se todo ano a gente conseguir aí umas duas vendas dessa. Vai ajudar demais o Cruzeiro, né? E o e ajudar eu digo financeiramente também, porque a gente tem que né, aliar ali um ao outro, em campo e fora dele. Em campo com o que o jogador pode entregar e fora dele com o que ele pode render. E está sendo o caso do Thiago. O Thiago está ajudando o time em campo e fora dele vai muito provavelmente ajudar no final do ano, já que tem é, né, time japonês aí querendo comprá-lo... É, por 8 milhões e uma proposta que pode chegar aí a 16 já o Cruzeiro vai fazer uma contraproposta. Então, pra mim é isso, cara. É isso. Tem que botar a galera pra jogar. Muita gente bate na tecla de experiência ah, porque eles não são experientes, mas isso aí também é justificativo pra encher o time de, de medalhão. Pereba, eu acho que não é. Não, não tem que ser também. Só de você ter ali um, um Fábio, né, que está ali no, 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 no clube há anos, ter também um, um Rômulo que começou bem a temporada, mas vem decaindo, mas ainda assim é experiente e ajuda o time, é, só de ter um, dois, três jogadores ali de, dessas características, né, que não compromete tanto e pode ajudar com a experiência, já resolve. O resto você pode encher ali de jogador da base que você vai ter um retorno não, não tem muito mistério não tem muito mistério sabe, então eu, eu penso dessa forma também, tem que botar os moleques pra jogar pô, é, é deprimente você ver um, um Kaique né, do sub-20 com muito potencial, começou o ano aí recebendo chance e aí no segundo semestre a gente tem Felipe Augusto sendo improvisado na, na lateral esquerda eu também como jogador, se eu sou o Kaique, eu ia ficar simplesmente deprimido e querer sair do, do, do Cruzeiro. Porque não é possível você ver um atacante sendo improvisado na, na sua posição, que você poderia estar ali ajudando o time. Então é, é, é muito por aí. Tem que botar os moleque para jogar. Ah, mas não é craque. Não tem problema. A gente não tá procurando craque, a gente tá procurando gente, jogador que possa ajudar o Cruzeiro. Tanto dentro, como fora de campo. E é, volta a repetir, não é Eduardo Brock que vai ajudar, não é Felipe Augusto que vai ajudar. Não é, é Matheus Neres que vai ajudar, já tá afastado, mas né, vinha ganhando algumas chances aí nos últimos meses. É... E é isso, bota a molecada pra jogar porque a gente não tá procurando craque Se for craque, melhor ainda Mas a gente tá procurando jogador que possa agregar E eu sei que tem muito jogador ali na base que pode agregar bastante E eu também queria destacar né, como que o Cruzeiro é, A gente critica quando tem que criticar, mas elogia quando tem que elogiar, né? Por mais que a, a, é, são raros esses momentos na né, elogio à diretoria, mas é, foi uma estratégia muito interessante para mim o Cruzeiro ir na base dos outros times, ver qual jogador ali que tinha destaque, mas não, não tinha perspectiva de ser aproveitado no profissional e trazer os moleques para cá, para jogar na nossa base, né, com 20 anos ali, já estourando a idade, mas que poderiam a, é, ajudar a gente. É, em pouco tempo, e o Vitor Lec é um caso desse ele jogou no Atlético Goianiense né, no ano passado no, no profissional fez um, um, dois gols ali não tinha perspectiva de ser aproveitado no profissional, o Cruzeiro foi lá ó, oh, empresta ele pra gente já que vocês não vão aproveitar ele e tá aí, hoje tá rendendo bastante no time profissional vai ser comprado e eu, eu achei muito interessante essa estratégia aí também do, do Cruzeiro de e no, na, nas categorias de base de outros clubes, né? De clubes que são bons formadores, e trazer a molecada que não, não ia ser aproveitada lá, mas que tem algo a acrescentar nesse time. Então foi um, uma estratégia aí para mim muito interessante.
0: É, eu concordo plenamente com o que vocês disseram. Queria lembrar também, né, do, do caso aí que. Até hoje a gente fica incrédulo de que aconteceu, que foi a troca do Maurício pelo William Potter Algo surreal que o Cruzeiro fez, sabe? Pagou um milhão de luvas pelo William Potter que nunca atendeu as expectativas como a gente já imaginava. Na época o Maurício não vinha muito bem, obviamente, mas passa muito por mais por questão preparação. O time todo já não estava numa qualidade muito grande, aí jogava uma pressão toda em cima dele, né? e ele era sempre questionado por alguns momentos. E lá no Inter, os caras estão amando o Maurício, né? O Maurício jogando muito bem, com oportunidade. Então, assim, é óbvio. Eu também acredito que o Maurício foi. Só
2: acrescentando esse negócio do Maurício, só para ficar um pouquinho mais absurdo, o Cruzeiro trocou o Maurício no William Potker, o Potker não tá nem mais no Cruzeiro, e ainda o Maurício ganhou um processo de um milhão que o Cruzeiro vai ter que pagar para ele. Então, assim, Cruzeiro já não ganhou na venda, porque foi uma troca, né? É... para um jogador que não está nem mais no Cruzeiro hoje e o Cruzeiro ainda está devendo o Maurício você vê o absurdo
1: da gestão que oh. fica no, 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 no caso o Cruzeiro até ganhou mas o que ganhou teve que dar que para onde é curi, né? tem esse detalhe é, então, aí, né? então não fica nada para o Cruzeiro né? ai, ai. e vai, é um vai ressaltar também que o, o
0: Pottker não está no Cruzeiro entre aspas, porque continua emprestado Sim, Ao fim, o presmo, se ele não tiver espaço lá, volta pro Cruzeiro. Essa,
2: essa, esse refúgio aí. Sem falar nos gatilhos que tem no contrato dele, que ele ganhar uma bolada, né? Que tipo, tinha, é, se eu não me engano, é. alguma coisa assim de, do Cruzeiro subir, e aí o salário dele aumentar substancialmente lá, o Cruzeiro não subiu, mas o salário dele vai continuar, vai continuar subindo, né? Então, tipo assim, é absurdo. É absurdo.
0: E, e, e esse cara a gente vende com muito mais dificuldade do que o Thiago, por exemplo, e outra coisa a, a, galera, a galera questiona muito o Thiago porque ele faz uma função hoje que Marcelo Moreno, entre aço, deveria estar tá fazendo, que é de centroavante, mas o Thiago não era centroavante né? o Thiago Sim. veio da base como um segundo atacante, né ele veio como aquele atacante de beirada, mesmo mesma coisa que faz o Bruno José hoje, então dentro do que ele foi formado na base, ele age bem você vê que às vezes ele sai ali da área busca uma movimentação e abre espaço para o leque chegar. A gente já viu o lance do Cruzeiro. Aquele lance, se não me engano, aquele lance do Brock, que o Brock perdeu o gol, não sei se foi esse lance, mas eu lembro que teve uma jogada bem parecida, bem semelhante, onde ele sai da área e abre espaço para o leque. Acho que foi até no gol, o primeiro gol do leque. Ele, ele sai da área e abre espaço para o leque poder jogar, poder entrar dentro da área. Então, assim, ele, ele, faz, ele faz a função de que ele foi preparado muito bem. Mas ele é, um, ele é um atacante que ainda precisa melhorar o chute a gol. Mas isso também, não só ele. O Bruno José também, que a, a torcida adora o Bruno José e eu também adoro, acho que ele joga com muita raça. É um jogador que, que falha muito de frente para o gol. É um ótimo jogador, cria muitas jogadas, abre muito espaço, mas de frente para o gol, perde mais gols do que, do que não sei, não tem um comparativo. Então, é, primeiro ponto que você falar. essa renovação com o Agil foi muito importante hoje eu estava vendo o jogo do, dos meninos e ele joga demais até saiu né? teve um choque de cabeça teve que sair na ambulância espero que não tenha acontecido nada mais grave mas é um volante muito bom o Cruzeiro está tendo volantes muito bons criados na base né o próprio é, agora o Lucas Ventura né o Nanoca e o Adriano que a gente fala muito bem deles são jogadores formados na base do Cruzeiro né Os jogadores passaram pela base do Cruzeiro e que estão dando retorno o profissional, então a gente tem o Agil também, a gente tem o Paulo que é um zagueiraço, jogando hoje teve um lance final ali onde ele vacilou, mas joga joga muito, é muito seguro na zaga melhor que qualquer um dos que estão jogando de titular, eu garanto que ele é melhor do que o Brock, melhor do que o Ramon deveria estar tá tendo oportunidade de titular temos o Kaique, lateral esquerdo que jogou muito hoje também então assim, o Cruzeiro precisa apostar na base eu também acho que o Cruzeiro pode sim contar com jogadores de experiência, até porque isso é importante. Jogadores que vão que vão fazer muito bem a função dentro de campo e também fora dela, Mas não acho que o time tem que ser inteiro um asilo, sabe? O perão disse, a gente tem o Fábio, que é muito experiente. Lá na lateral a gente tem o Romo. Então, assim, são jogadores que a gente tem aproveitado. É, se puxar mais, e a gente consegue ter, ter outros jogadores que, que atuam né, que são mais velhos que podem render alguma coisa, que não é o caso, por exemplo, do Felipe Augusto. Acho até que do Marcelo Martins também já já não, não entra, não joga tão bem assim. Respeito tudo que ele fez pelo Cruzeiro, toda a história, mas não é um jogador que rende e é bom financeiramente para a gente tê-lo. Agora, o Wellington nem é um jogador que veio para o Cruzeiro, é um jogador experiente e que rende. Então, ele, o Vitor Leque, ali, são jogadores que um pode substituir o outro quando um for jogar, né, dá oportunidade para um titular e não para outro, então assim a gente pode assim, unir né, a experiência, a, a base, mas é a base do Cruzeiro que vai salvar o Cruzeiro em relação a dívidas, em relação a, a até mesmo é, questão de, de salário, gente, porque um, o Cruzeiro trazer um medalhão ou ele não pode, porque teve que oferecer um salário muito alto, um salário que um jogador que sobe da base não começa recebendo então, assim, a gente tem uma folha inchada, a folha salarial muito inchada, não é por questão dos jogadores da base, é porque a gente trouxe de medalhão. Então, assim, passa por todo um processo também de reestruturação do clube em questão financeira, dá apoio, dá, dá, abrir espaço para a base. Então, eu espero que o Lucio fique, que o Ricardo Rocha fique, porque eles têm usado bastante a base, né, o Ricardo Rocha tem ajudado também a melhorar a visão na base, e isso é muito importante. É, com relação ao jogo de hoje, até que eu citei, é, o jogo de hoje, infelizmente hoje a base não, não, não fez uma boa atuação. Né? Perdemos aí a América final. É, vocês chegaram a acompanhar o jogo? Algum de vocês dois?
1: Eu não acompanhei né, o, o jogo, vi apenas os comentários. É, confesso que, assim, para ver o jogo da base, eu, eu gosto de acompanhar ali os destaques né, dos jogadores, mas assim, não, não sou um. Confesso que eu não sou um um ácido um né não, não acompanha assim de maneira muito assídua. mas é eu acho que ainda assim a gente tem bons valores ali né nesse time apesar da derrota eu acho que a gente consegue aí ter uma 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 boa perspectiva para a próxima temporada né até porque na próxima temporada a gente já vai ter o retorno aí da Copa São Paulo né então acho que a gente vai ter ali é... É, jogadores para a gente poder ficar de olho mas realmente né, nunca é, é legal perder uma, uma decisão né mas a gente, também tem que reconhecer que é, se passa mais por um bom trabalho do América também do que por um fracasso assim da total da nossa base é, e... eu, eu, eu,
2: não só, só para dizer que eu também não consegui acompanhar né não, não estava caso no momento da, da final. Mas concordo plenamente com o que o Perão falou, né? Tipo, embora eles não tenham ganhado, né? O tipo é sempre bom, mas acredito que assim o título não pode ser o principal foco da base, porque, mas sim o desenvolvimento do próprio jogador, né? E do para ajudar o jogador e o clube, né? Então, acredito que, é... apesar desse revés, seja uma... uma experiência, né? Porque no futebol você não só ganha, você perde também. Então, que os jogadores, eles a cada, a cada experiência dessa, a cada jogo desse, né eles venham aí, é, estar mais maduros ainda e ambientados ao, ao futebol, né o que é o futebol. É,
0: é assim, uma das maiores reclamações do, do Sub-20 em especial é o treinador, e eu acho que hoje eu vi é um pouco, eu não de muito de acompanhar a base, mas é porque, não porque eu não, não gosto da base do Cruzeiro, pelo contrário. Mas eu não consigo acompanhar muito, né? Teve muitos jogos, por exemplo, no meio de semana de manhã, onde eu já estava trabalhando. Então, é complicado acompanhar. Para todo mundo é um pouco complicado acompanhar a base. Então, eu acompanho muito por fora, mas sempre que posso, eu assisto. Eu vejo muito muito potencial em muitos jogadores da base. né? Alguns já até passaram pelo profissional, né? Hoje, por exemplo, o Riquelmo, o que jogou, né? os momentos que jogou, foi o que gerou ali um maior perigo para o time adversário. É, infelizmente, hoje a, a, a o problema maior hoje fora o técnico também não não né, foi meio covarde para enfrentar a América mas o problema maior que pesou muito na cabeça dos do jogadores o próprio é, que eu elogiei que é agora o Riquelmo foi expulso num lance sim bizarro que sem necessidade de, de agredir o jogador travado no cara tem né, praticamente sem necessidade é, é coisa que tem que trabalhar também né mental dos jogadores psicológico para entrar na decisão dessa e não não sentir tanto, mas o próprio goleiro fez o gol do Cruzeiro a gente já falou aqui do Agil Kaique, são jogadores excelentes, do Paulo são jogadores que podem render e podem render também no profissional então, hoje foi foi um pouco decepcionante né? não atuaram bem, mas não são ruins, não são jogadores ruins a base do Cruzeiro é boa, no geral é muito boa, mas é nem né, igual o Robin falou, não é sempre que a gente vai ganhar, mas é importante trabalhar essa base. que A gente precisa dela, a gente vai precisar dela. E eu creio que tem muitos ali que tem muita capacidade, não só de chegar ao profissional, como também chegar longe, assim jogar uma Champions. eu Acredito que tenha, tenha muito jogador no Cruzeiro que consiga é, chegar a níveis muito grandes. Passando agora, já para o nosso último tema, gostaria de perguntar para você, Peron. É, o que, que você acha que vai acontecer no próximo jogo? Né? Faz aí o que você espera do jogo contra o Vila Nova, o que, que você espera do Cruzeiro? A gente viu aí já tem algumas, algumas novidades na lista relacionada, né, o Eduardo novamente relacionado o que, que você acha ali que, que, o que, que você espera do jogo?
1: Então o, o Farc, eu acho que vai muito também naquele negócio que eu falei de que a gente tem que ver como que os jogadores e também né, comissão técnica, diretoria, vão se portar diante dessa situação de que o Cruzeiro ainda está brigando para não cair. Então, é amanhã... É, é lógico, né? A gente quer ver isso em todos os, os jogos. Mas, agora, mais do que nunca, eu espero que amanhã e nos próximos jogos os caras entrem com... Com sangue nos olhos, não tem que ser menos do que isso. Porque se já vai ficar muito ruim é, estar na Série B mais um ano, imagina estar na Série C. Então eu espero que, de verdade, daqui para frente, né, e não, não, não resumo isso apenas aos próximos jogos que restam, mas para a próxima temporada também. Esses caras entram com sangue nos olhos porque é, isso não é menos do que esse clube merece, né, cara? A gente tá nessa situação aí é, complicadíssima. Muitos acharam que seria apenas uma viagem, né? Apenas, a gente ia ficar só na Série B de passagem, como o presidente falou, né, quando ele foi eleito. Né, que a gente tava só de passagem na Série B. E a gente ia tá aí por, ter, por terceiro ano seguido. Então eu espero que. É, Para a próxima temporada, a gente. Independente de Série C Série B, mas de preferência na Série B, a gente entenda que um time do tamanho do Cruzeiro maior campeão da Copa do Brasil, maior campeão de Minas Gerais, né? maior de seus estados, do seu estado e um dos maiores da América a gente não tem que estar nessa situação, não, cara. Porque é. É deprimente. Eu conheço muita gente que está ficando ruim de saúde, né, literalmente, porque o time não está ajudando. Então eu espero aí que a gente possa dar alegria, né, para essas pessoas aí na... é, e não só para essas pessoas, mas também para para a imagem do Cruzeiro, né, que, gente, que ela volte a resplandecer aí em 2022.
0: E você? O que você espera para o jogo contra o Vila Nova?
2: Uh, bom, primeiro eu vou falar um pouquinho, né? Pô, pessoal, vou falar, ah, Cruzeiro, Vila Nova, Vila Nova acabou, é, é um dos times que subiu, né, para a Série B este ano. É, não é um time que deve dar muita dificuldade, mas pelo contrário. Se você for pegar o recente retrospecto do Vila Nova, eles estão a 10 rodadas sem perder, 10 rodadas sem perder e três vitórias. É, o território assim, considerando todas as competições, mas eu não sei como ele que vocês estão jogando com o time titular na Copa Verde, né? Que eles estão disputando, enfim. Mas venceram Brusque, né? Fora de casa, então, assim, é, recentemente, então é um time que vai ser, vai dar muito trabalho para o Cruzeiro, né? E aquilo que você falou, o Cruzeiro, né? Vai com algumas novidades aí, é, talvez, né? Pinte, sei lá alguma diferença na escalação tomara aí que, que seja né uma, uma surpresa boa não uma surpresa em todo respeito mais nível Felipe Augusto de titular né é, e assim é o que eu basicamente dá continuidade aquilo que a gente falou no, no início né e que o Peron agora falou também complementou também que é a, a questão dos jogadores que né que eles têm que entrar com essa garra aí sabendo, falando, ó, não tem nada resolvido, né, vamos jogar, tipo, o jogo da vida mesmo porque é, o Cruzeiro não pode dar mole mais o Cruzeiro não pode dar mole mais, se tinha alguma coisa digamos assim, uma gordurinha para queimar já passou da hora dessa essa gordura aí, já queimou faz muito tempo, né então, o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado amanhã né, que o Cruzeiro possa render, né, possa estar no seu melhor dia aí lembrando a partida, por exemplo, contra o, o Curitiba, né, e rendeu uma vitória para a gente, né, para o Cruzeiro ficar mais tranquilo, né? os torcedores ficarem mais tranquilos, essa questão de rebaixamento, embora o discurso do Luxa, desde que ele chegou, tenha sido contra isso, né, ele nunca mencionou essa questão de rebaixamento, ele falou, não, vamos brigar pelo acesso e tudo mais e tal, né, foi sempre meio lúdico nisso, mas que ele entenda a realidade do Cruzeiro tá hoje, que é a de briga pro rebaixamento mesmo, e cobre isso dos jogadores, né, e Cruzeiro acorde antes que seja tarde, né, então assim, eu espero basicamente um, um, um jogo onde o Cruzeiro faça uma atuação digna, né, de Cruzeiro, e vença a partida, obviamente, é o que eu espero.
0: É, eu realmente não sei, porque o Jean Victor, né, que teve do nada um problema no olho, né? esse cara, ele, ele tem um problema com atestado médico, se ele trabalhasse numa empresa normal, nossa senhora, ele ia conseguir um atestado médico por semana, mas enfim, é, o Jean Victor, né, que estava com um problema no olho, retorna e pode ser usado na lateral esquerda, por mais que a galera fale muito mal do Jean Victor, eu vejo muita gente questionando o Jean Victor, falando que o Jean Victor é ruim, eu assim, eu quero ver ele jogar, porque eu vi ele jogar pouco ainda, né, eu não sei eu não sei se eu ficaria com ele, obviamente mas eu também não sei se ele é tão ruim assim Para não ser relacionado em jogo nenhum, é, deve ser não deve ser tão bom, mas ele passou muito tempo machucado, vale ressaltar isso por isso não vinha sendo relacionado inclusive do último jogo ele só não foi relacionado por um problema no olho, como eu disse então, assim, eu quero, eu quero ver ele jogar. Eu espero que não entre o Felipe Augusto, porque o Felipe Augusto eu saturei de ver na lateral esquerda. O cara não é bom nem na posição deles, ainda invento o portal de lateral esquerda. Meu Deus, que tristeza. Então, não quero ver o Felipe Augusto de novo. A opção que a gente vai ter pro jogo de amanhã é o Jean-Victor. Gostaria de ver o Kaique, muito mais do que eu gostaria de ver o Jean-Victor, mas eh, já era esperado tanto ele, ele principalmente, né, de não não atuar, porque nunca estou subiu, né? Mas igual o Vitor jogou hoje, eles não poderiam atuar, né? Eu acho que foi até por questão de cansar. Mas gostaria de ver o Kaique, mas quero ver o Jean Vitor, né? Já falei isso vezes vezes já. Gostaria de ver o Jean Vitor atuando amanhã ao invés do, do Felipe Augusto. E também gostaria de ver o Zé Eduardo também, que está relacionado. Quero ver ele jogando. É, vamos ver se ele consegue resolver um pouco os problemas do Cruzeiro ali de acertar o gol. É um jogador que eu acho que é bom, mas a gente tem que ver ele jogando ali, né? Dentro de campo. Então, a, a minha expectativa é de vitória, obviamente, de afastar esse fantasma dos z 4 que está aproximando. É, preciso, pelo menos, se manter ali um pouco mais tranquilo. Chances de acesso já são nulas. Então, é um jogo que eu creio que vai ser difícil, é, mas não tão difícil pelo fato do Vila Nova estar um pouco acima da gente. Não que eu quero dizer que o Cruzeiro ganha só e tem muito acima, apesar de parecer que é, mas a gente não está disputando com, com um time que está tá ali embaixo, está tá brigando para ser rebaixado também, então eu considero que vai ser um jogo um pouco mais fácil do que se fosse aquele jogo de seis pontos, né? Que é um time brigando com o outro para ver quem vai tomar o lugar do outro. Então, por exemplo, um jogo contra o Londrina eu acharia mais difícil pelas circunstâncias. Mas a gente pode esperar tudo os Jogos do Cruzeiro. Né? Então, um time que ganha do líder, faz 3x0 na casa deles e tem dificuldade para ganhar de um remo, não consegue perde né, para o remo né, e não consegue ganhar de outros times, parece ser mais fácil. Obviamente, expectativa de vitória, mas sempre com o um pé atrás, porque apesar de tudo, o time não está não tá tão, tão convincente assim. Mais alguma coisa que vocês gostariam de abordar? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Algum tema específico que a gente não tocou?
2: Por mim, tranquilo, Felipe. Tudo certinho, conforme combinado.
1: É, pra, por aqui também tá. Acho que né, a gente já falou sobre tudo que mais vem impactando nos últimos tempos, mas acredito que agora a gente vai ficar pela por essa situação aí, né, de ver como que o clube vai lidar com essa situação aí deprimente de estar tá brigando para não cair a Série C, que a gente achou que já estava até se, já tinha até se livrado e ver como é que vai ser nessa né, história aí toda da da SAF, como que vai se encaminhar, né? quem que vai embora, quem que vai ficar, enfim, vamos ver aí, mas espero que melhores decisões sejam tomadas, né, até porque piores acho que já, já não tem nem mais como.
0: Então é isso, eu vou encerrando a gravação por aqui. Gostaria de primeiramente agradecer ao meu amigo Peron, que nos prestigiou com sua presença aqui hoje. Cara, muito obrigado, as portas estão abertas. Com certeza você voltará aqui. Como você disse, que a gente convoca, né? Então com certeza você vai ser convocado novamente. É só agradecer e dizer para você vir mais vezes mesmo.
1: Não, não, que isso, é para mim é sempre um prazer, é uma obrigação para mim estar aqui prestigiando o trabalho dos meus amigos, né? De pessoas assim que me ajudaram a crescer, então nada mais justo do que eu ajudar também é, nesse, nesse processo, né? Um processo aí de viver esse clube de uma maneira diferente, né, produzir conteúdo sobre ele. É, nunca, nunca é fácil né, de ter que é de separar o que é sentimento e o que é profissionalismo, né, então ainda assim é... a gente ama esse time, a gente faz de tudo por ele, mas é, é, uma... é... é uma situação assim um pouco complicada né? a gente tem que não deixar que isso afete o nosso trabalho, então é... é enfim a gente vai se ajudando aí sempre né, é muito bom ter amigos muito queridos aí, né, como você, o TH, Rubim e toda essa galera aí também, o Matheusão lá do do cruzeiramento, né, é muito legal ver parceiros meus aí nessa caminhada de falar sobre o cruzeiro de uma maneira é, diferente, mas também sempre muito sincera, né, então obrigado mais uma vez pelo convite, aproveito para convidar também a galera que não conhece o meu canal, né, o canal 011, a conhecerem, estamos perto aí de bater 17 mil inscritos, né, Faltam um... Pouca coisa aí, né? Um pouquinho mais de 50 pessoas para a gente poder bater aí os 17K e enfim, bora lá porque lá tem todos os dias notícias sobre o Cruzeiro de maneira rápida, né? Para você que não tem muito tempo aí de acompanhar os noticiários, lá eu sempre levo o resumão do dia do Cruzeiro para você ter aí uma noção do que aconteceu, minhas principais notícias de maneira rápida. Então convido todos vocês a conhecerem e tamo junto, obrigado mais uma vez aí pelo convite e com certeza essa aqui não, não, não foi a primeira e não vai ser nem a última, né, isso aqui é participação aqui no, no, no Cruzeiro dizendo para mim é, como eu falei é obrigação mas viu
0: aproveitar também a deixa falar pro Perão também divulgar as redes sociais dele agora que ele está também bem de camisas do Cruzeiro, né, então quem quiser comprar uma camisa barata aí, é né? aí, bacana também acionou, Perão, nas redes sociais, Perão, divulga aí sua marca também
1: cara. Oh, com também. certeza, com certeza bem, bem lembrado, né? mas empreendimento aí que eu preciso lembrar na hora de divulgar é... não, não, eu tô sim começando aí né esse projeto aí de vender camisas de qualidade é um preço muito justo, então se você que gosta de comprar camisas de time do Cruzeiro também, principalmente né? ou de outros times, mas não, não aguenta mais ter que pagar 300 reais em uma só camisa na minha loja você vai pagar o preço de uma camisa que você paga né, preço caro, você leva três de uma vez só então, é, convido vocês a conhecerem, me sigam nas redes sociais a, a loja não foi oficializada ainda, né? no caso a loja O Mineiro das Camisas ainda não foi inaugurada né? uma, a loja virtual mas para quem quiser ter mais detalhes só me chamando na, na, nas redes sociais, né Peronzito é o Instagram, Peron011 é o Twitter e o meu canal, Canal011. Sigam lá que em breve eu vou estar lançando aí a minha loja, mas já estou pegando pedidos aí para a galera e enfim, vamos que vamos.
0: É isso, agradecer também, meu grande amigo Rubim, por ter me prestigiado com a sua presença por mais um episódio. cara muito obrigado é, por estar aqui comigo me ajudando a levar esse podcast.
2: Não, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui presente, né, é, tá falando aqui de Cruzeiro, independente do momento, embora seja, não seja tão bom assim que a gente gostaria de falar, né, não chamos tanto, assim, nossa, nossas palavras de alegria para falar, mas, de qualquer jeito, é muito bom, né, tá conversando, tá sempre trocando essas ideias. É, agradecer ao Perón também pela, pelo, pelo, por ter aceitado nosso nossa convocação, né, como ele mesmo disse, é, e pode ter certeza que vamos chamar novamente quando precisar e agradecer aos nossos ouvintes né que que sempre tem nos apoiado aí também né, o nosso grande agradecimento aí para vocês que vocês são de suma importância no nosso trabalho nossa motivação no dia a dia para estar tá dando continuidade fazendo esse esse conteúdo
0: então é isso galera muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Não se esqueça né, de seguir a gente também nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba cruzerizando que lá a gente posta algumas coisas, posta sobre episódios novos. Também você tem a chance de ser convidado pela gente também. A gente convida alguns, é, alguns curtidores da página também. E quando tem entrevistas, por exemplo, vocês podem participar também. E é isso. Vamos por mais e até a próxima.